0: Редактор время.
1: Здравствуйте всем. Это программа Будущее время. Сегодня веду я, Алексей Золин и у нас замечательные гости все на этой неделе. С большими людьми этого спорта мы говорим о том, как нам жить дальше в этих сложившихся условиях. И сегодня у нас генеральный директор в гостях Единой лиги ВТБ лицо баскетбола. В время я просто даже хочу узнать, что это такое. Просто красивая девушка Илона Корстин. Лона, здравствуйте. Здравствуйте. Я все титулы не стал Илону перечислять, просто их настолько много. Во-первых, я не запомнил, если бы записал, то прям вот первую часть эфира я бы только о них и говорил. Илон, так что же такое все-таки лицо баскетбола? Вам же присвоили в свое время вот это звание или что это?
0: В свое время ФИБА решила провести год женского баскетбола, потому что Международная Федерация Баскетбола поняла, что женскому баскетболу не так много уделяется времени. И внимание, хотя, в принципе, женский баскетбол ничем не уступает мужскому. Поэтому они захотели провести год женского баскетбола, и им нужно было найти... Флагман, да, наверное, звезду того времени, человека, баскетболистку действующую, которую бы все знали, которая бы хорошо выглядела и показывала тоже как бы, в баскетболе высокие результаты. Ну, вот. Выбор
1: одобряем, да. Тут вопрос. Поэтому нет.
0: да, они предложили мне. Я, естественно, согласилась, и целый год а у нас на самом деле было много каких-то поездок, командировок проводили и семинары и встречи и фотосессии вот ну я считаю что можно было конечно сделать больше да больше раскрутить вот этот вот именно год женского баскетбола но после этого лицо женского баскетбола но со мной так и осталось вот этот вот титул название вот и уже как бы люди там, не знаю там всей предыстории продолжали меня так и называть но это Сом. же
1: прекрасно но это же прекрасно илон мы видели вас на площадке неуступчивую все время стремящуюся к победам в какой бы команде не играл за сборную мы видим вот здесь в общении милое, красивое. Да. какой вы начальник какой вы генеральный директор
0: Наверное, это не у меня надо спрашивать, а у моих сотрудников. Вот, но я считаю, что я требовательная, но справедливая. Так. Так бывает? Наверное, да. То есть я стараюсь быть максимально открытой для своих сотрудников и коллег. И, естественно... Я требую результат, то есть э, э, у них у всех есть э, свои э, рабочие обязанности и есть цели, да, которые там, мы ставим кратковременные, там, долгосрочные. Вот, и, конечно же, ну, я хочу, чтобы эти цели выполнялись. Вот. А у кого-то не получается, кто-то там медленно работает, есть какие-то другие обстоятельства. Но а, на самом деле вот я очень рада, что у меня такая отличная команда в Единой Лиге. И все понимают, что ну, работа это серьезно, и все, все на самом деле, мои коллеги в «Единой лиге», они очень рады, что они работают именно в «Единой лиге» ВТБ, да, потому что у нас, у нас нет задержек зарплат, у нас есть премии, у нас отличный коллектив, да, у нас, в принципе, ну, отличная организация и суперкоманда.
1: Хорошо. Но э, вот э, такое вот благодушие, единодушие хорошо, когда собственно все хорошо и происходит а тут вдруг в этом сезоне в один практически день отказывается играть Калиф, потом приостанавливает свое участие Зеленогура вот как жить в этих обстоятельствах начался ли какой-то аврал? или это рабочие моменты которые решались решаются и может быть как-то уже понятно как они будут решаться дальше
0: да, это, конечно, неприятные события, которые произошли сейчас вот в связи со всеми политическими да, последними событиями, но, вы знаете, мы уже живем больше двух лет в состоянии коронавируса, и когда mm -hmm. пандемия началась, на самом деле у нас тоже были очень-очень тяжелые времена. Когда коронавирус только что ну, вот только пришел как бы, к нам и пришел в баскетбол, нам пришлось даже завершить досрочно сезон. Мы не смогли доиграть сезон, мы не смогли узнать, кто, кто у нас там, победитель и не смогли даже доиграть регулярный сезон. К следующему сезону, после вот этого первого коронавирусного сезона, мы готовились очень серьезно. У нас были ограничения по зрителям и постоянно тесты да, которые там стоили огромных денег
1: большие затраты а, да, да. да да
0: и для офиса и для клубов проблемы с перемещениями тоже команды постоянно болели нам приходилось переносить матчи находить окна то есть команды играли и у нас в единой лиге втб В международных соревнованиях поэтому с календарем было все очень напряженно поэтому вот в таком состоянии стресса мы живем уже третий год Сейчас, да, это новая ситуация. Калиф прислал официальное письмо о том, что они уже не смогут продолжать свое участие в Динной Лиге ВТВ. Ну, в принципе, это ожидаемо. Зеленая гора пока приостановила свое участие. Вот мы ждем до конца месяца. Посмотрим, что будет дальше. Но на самом деле мы продолжаем свой чемпионат, несмотря ни на что. Никто не запрещал внутри... России внутри единой лиги ВТБ, да, играть в баскетбол, поэтому мы а после нашей паузы, которая была запланирована давно, потому что мы всегда делаем паузу в эти даты, после матча всех звезд, потому что э, ФИБА э, проводит э, э, соревнования сборных, э, у них отборочные матчи, и мы уважаем календарь ФИБА, поэтому мы делаем паузу. А вот, поэтому... Вчера, например, был прекрасный матч ЦСКА «Зенит». Баскетбол вернулся, и баскетбол вернулся во всей красе. На самом деле мы всем показали, что баскетбол жив, и Единая Лига очень интересное соревнование, несмотря ни на что.
1: Нет, ну матч ЦСКА «Зенит» был очень любопытный по разным э, самым показателям, и мы о нем как-то отдельно еще поговорим вот, об, об этом всем. Но э, хотелось бы просто вот узнать, Калеву теперь возвращение не грозит вообще? Все, Калев навсегда покинул Единую Лигу ВТБ?
0: Калив покинул Единую Лигу ВТБ на этот сезон однозначно. В будущем будем решать, будем выносить тоже на голосование и будет ли желание у Калева, будет ли уже у нас желание их да, вот принимать. Это важно. Ну, сейчас сложно говорить какие-то такие конкретные решения, да, потому что все очень быстро меняется. И мы, самое главное, не понимаем, что будет завтра и что будет в сентябре, когда начнется новый сезон. Вот, поэтому мы сейчас живем каждым днем, мы адаптируемся к новой ситуации и, мне кажется, достойно находим решение всех возникшихся вопросов.
1: «Будущее время» В гостях у программы «Будущее время» генеральный директор 1 Лиги ВТБ Илона Корстин. Илона, ну мы уже поговорили о том, что Лигу покинули Калиф, приостановил свое действие Зеленогура. Фактически осталось в Лиге 10 команд, если вдруг Зеленогура не захочет вернуться. И дальше вы уже сами будете решать, это уже от вас зависит, вернется ли туда Калиф, брать ли их обратно и все. Но я так понял, что есть еще какие-то другие проблемы, кроме этих.
0: Да, проблем на самом деле хватает и, к сожалению, они не появляются каждый день. Какие-то новые неприятные сюрпризы. Из таких самых, наверное, значимых проблем, это в первую очередь у нас проблемы со статистикой, потому что 13 лет Лига работала с, со статистикой под эгидой ФИБА. Да. И когда вся эта ситуация началась, да, вот они обещали нам сохранить значит, нашу статистику и продолжить с нами работать. Они спрашивали, есть ли реклама их компаний где-то у нас там на сайте, на лэдах или еще где-то. Мы mm -hmm. говорили, что нигде нету. Мы 13 лет с вами работаем. И, в принципе, у нас договор не рекламных услуг, у нас другой договор, поэтому рекламы нету. А, и а, они говорили, ну не переживайте, все будет хорошо, мы продолжим работать И тут, просто три дня назад, мы понимаем, что у нас нет доступа к нашей статистике Отключили просто напрочь доступ и Даже не предупредили Не предупредили, то есть они сказали, что все будет хорошо, что мы продолжаем работать Но на самом деле все отключилось
1: ну правильно, вы им звоните, они говорят, а у нас все
0: хорошо. Нет, мы, мы им звоним, а все, они не отвечают ни на звонки, ни на письма, ни на что. А, и у нас а, начинаются матчи, вот что, что нам делать. То есть нам пришлось просто там за несколько дней а, подключаться к другой статистике, а, там, все менять, а, менять виджеты на сайтах. А, Проводить собеседование, беседы с людьми, которые работают на судейских столиках. Вот. То есть это, конечно,
1: это очень кропотливая работа да. ни одного дня.
0: И самое ужасное, что наша история, 13 лет баскетбола и баскетбольных матчей Единой лиги ВТБ, сейчас непонятно где то есть у нас нет доступа мы говорим ну хотя бы верните нам вот нашу историю вот. но сейчас вот опять процесс переговоров возобновился по крайней мере они не говорят резкого нет что все там то есть они нам не отдадут мы естественно, то есть стали трубку брать <с? <с?> ну по крайней мере да вышли, вышли на связь это конечно большая проблема а другая большая проблема это проблема связанная с, с арбитрами потому что в последние годы у нас был список арбитров где-то из 60 человек. И активных арбитров было 30. То есть это судьи... Из разных стран Европы, там, Сербия, Испания, Греция, угу. а, Турция там, и, 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 и так далее. То есть э, достаточно э, Латвия, Литва, угу. э, очень высокий уровень. Вот. Сейчас э, у нас остались только российские судьи. И российские судьи с лицензией ФИБА. То есть из э, 80 у нас осталось 16 действующих арбитров.
1: То есть фактически они судят каждый матч и не делают никаких э, пауз?
0: Ну, фактически э, они судят и в Единой Лиге ВТБ, и в других соревнованиях РФБ, потому что это как бы, наши российские судьи, у РФБ тоже да, есть бо матчи. большое количество соревнований, там и женская премьер-лига, и суперлига, и один, и два. То есть, э, ну, с одной стороны, они получили шанс да, получить больше объем работы, но, с другой стороны, не все судьи очень высокого уровня. да, То есть уровень судейства, конечно, сейчас у нас немножко снизится.
1: Но футбол с этим спокойно живет.
0: Нет, естественно, мы, мы с этим будем спокойно жить, и мы уже... Адаптируемся к новым реалиям, но проблема в том, что их очень мало, их всего 16 человек. Вот, а у нас огромное количество матчей. Я думаю, что до конца сезона мы справимся, но вот следующий сезон. Надо будет что-то придумывать, если ничего не изменится.
1: Ну, смотри, программа называется ⁇ Будущее время ⁇ Да, и мы вот сейчас выясняем, действительно, как жить дальше. Ну, то есть готовить голопом судей, все равно будут какие-то ошибки, будут нарекания от команд. А решено уже, что вообще делать в следующем сезоне. Вот у нас осталось 10 команд, там плюс одна в уме Зеленогоры. Если она тоже откажется, остается 10 команд. Собирается ли Единая Лига ВТБ увеличить количество команд? Или теперь будут 10 команд играть?
0: Да, конечно, мы собираемся расширяться. У нас есть заявки от новых клубов. В основном это российские клубы. В первую очередь это Самара. Уже, наверное... Три да. года вот последних да, Самара хочет войти в единую Лигу ВТБ, и у них есть и бюджет, и организация хорошая, и неплохая команда, но а, у них не было зала, это была, большая, да, это была большая проблема, да, а зала, который бы соответствовал всем требованиям нашего регламента. А, и э, вот за последние несколько лет э, Самара наконец-таки построила очень красивую современную арену. И теперь э, все вопросы... Э, как бы сняты по этому поводу. Как раз-таки на следующей неделе, вот 20 марта, я лечу в Самару на Кубок России, который пройдет на новой арене. И своими глазами хочу посмотреть, что же это за суперзал, супер арены. Если все нормально, мы проведем инспекцию и уже рассмотрим официально заявку на Совете Лиги Самары. Это, это значит, первый, наверное, самый основной претендент на следующий сезон. А также есть... Два московских клуба, это «Руна» и «МБА», которые играют у нас уже и в молодежной команде, и у них есть другие команды, которые играют на неплохом уровне. Они, они тоже хотят войти в следующий сезон в единую лигу ВТБ. Все, все заявки мы рассмотрим на совете лиги. Мы посмотрим, насколько эти клубы соответствуют там, требованиям нашего регламента. И возможность расшириться есть. вот Будущее время. Программа
1: «Будущее время» сегодня в гостях генеральный директор единой лиги ВТБ, баскетбольной лиги э, Илона Корстин. Илона, мы уже поняли, да, что вот есть возможность расшириться, есть претенденты из России, а есть претенденты из-за границы на следующий сезон, если думать о расширении, вместо Калева возможно, вместо Зеленогора.
0: Да, у нас есть интересный запрос из Дубая. Откуда? Из Дубая.
1: Вот это номер.
0: Да, да, да. Они очень хотят войти в единую лигу ВТБ, играть у нас. То есть им нравятся наши соревнования, им нравится уровень спортивный единой лиги ВТБ. И, в принципе, вот мы с ними встречались, они приезжали на матч «Селзвезд», и у них такие достаточно грандиозные планы. Есть бюджет, есть прекрасная кока cola арена uh -huh. в центре Дубая. Вот. Но там есть пару, пару нюансов, которые они должны доработать, и это процесс переговоров.
1: — Вы так улыбаетесь, это что за нюансы? Они веселые? —
0: ну, они как бы, да, да, веселые, но самая большая проблема в том, что ну, на сегодняшний день у них нет команды баскетбольной. Но,
1: ну, ну, наверное, это не проблема. Раз они построили арену, и раз они готовы, они могут ее собрать.
0: Да, конечно, у них есть для этого все. У них есть, в принципе, неплохая организация. Человек, который работал спортивным директором в клубах Евролиги. Есть и очень хороший бюджет, поэтому ну, проблем не должно быть. Но нет опыта вот именно этой конкретной команды. Да? Вот как она работает, какая она будет в спортивном плане, как они будут приезжать на игры, да, перемещаться. Ну, то есть достаточно много вопросов, поэтому решение, принять Дубай или нет, это ну, такое достаточно спорное, вот, которое ну, сейчас, на сегодняшний день, лично я и не могу сказать, да, то есть это все равно будет решать совет лиги. Мы, мы расскажем все плюсы, все минусы, а мы сделаем презентацию, сами они тоже приедут и расскажут тоже о своем проекте, и дальше уже совет лиги будет принимать это решение.
1: Ну, плюсы там очевидны. Я думаю, что многие команды захотят там подовые матчи играть подряд и так далее. Ну,
0: это невозможно. Можно приезжать заранее, и для того, чтобы была хорошая акклиматизация, это да. да.
1: Для акклиматизации, <свят> да, да, по два матча играть там, да, конечно. Но э, все это, с одной стороны, хорошо, и вот мы разговариваем сейчас, да, и вроде бы Единая Лига, ВТБ готова вот ко всем вот этим вот э, перетурбациям, которые вдруг неожиданно случились. А готовы ли были к массовому исходу легионеров?
0: А, ну, конечно, этого никто не ожидал, э, но когда начались все эти события, ну это было предсказуемо. То есть э, легонерам начали поступать э, э, там всякие письма, они начали получать звонки да, из посольств конкретно да, э, с такой темой, что все, уезжайте, значит мы вам настоятельно рекомендуем покинуть Россию, вернуться к себе на родину. А
1: душа у всех изнеженная, да?
0: Ну, естественно, 90% наших легионеров собрали чемоданы и уехали. Кто-то сказал, что да, мы поедем на несколько дней, посмотрим, что будет дальше, потом вернемся. Кто-то собрал сразу...
1: 20 чемоданов при этом.
0: Кто-то сразу сказал, что все, я не вернусь. Но с другой стороны, вот сейчас мы видим, что легионеры начали возвращаться, даже вот в «Зенит». Мы... Вчера-вчера был матч «ЦСКА-Зенит», и перед матчем появилась информация о том, что практически все легионеры зенита вернулись.
1: Да, вот это вот как? Вот, вот это я обещал, что мы поговорим о матче ЦСКА «Зенит» отдельно. Да, вроде бы там и ЦСК уже привык, что как минимум 4 а, иностранца в первой пятерке на площадку выходят. Да? Бац, все уехали, они вызывают там человека из Енисея. Который приезжает и набирает там 14 очков э, в игре против «Зенита». «Зенит» вроде бы вообще без иностранцев остался. И вдруг подписали «Фридзона», который э, на матче всех звезд сидел уже в каких-то штанах хаки на трибуне. да Вышел трехочковый бросать неожиданно. Э, «Моню» подписали, да там который вроде бы тоже уже не играл, а вдруг раз и заиграл опять. И вдруг возвращаются опять же американцы. А это как?
0: Ну, понимаете, что э, легионеры, э, которые уезжают из клубов, э, значит, они прерывают э, свой трудовой контракт по собственной инициативе. Так. Это значит, что э, контракт заканчивается, и выплаты по контракту тоже заканчиваются. Остается до конца сезона ну, максимум три месяца. И за эти три месяца, ну вот, никто, в принципе, там, их не возьмет да, в другую команду. Ну, либо там возьмут единицы. Основную массу не возьмут, потому что команда уже укомплектована, бюджет уже израсходован. То есть, То есть это расчет. Ко команды не готовы, другие команды не готовы брать вот этих вот легионеров, которые уедут отсюда из России. И они понимают, что вот они теряют три месяца зарплаты, им надо кормить свою семью, своих родственников. и и, естественно, ну, все считают деньги. И они понимают, что когда они, если они вернутся в Россию, значит, им выплатят вот этот вот остаток по контракту за их работу. Да, за то, что они играют в баскетбол. Основной вопрос, конечно, как выплачивать легионерам, да, тем же американцам, их зарплаты. Потому что кто-то выплачивает здесь, в России, да, там переводят там, в рублях российские банки, кто-то выплачивает туда, в Америку. Сами американцы, они тоже переводят эти деньги ну, себе счета, да. Да, там, в Америку или куда-то в другую страну. Им надо кормить свои семьи, своих родственников, которые там. Вот. Поэтому это, конечно, большая проблема сейчас, которую мы пытаемся решить потому что, конечно, если у нас не будет легионеров, то спортивный уровень, он, конечно, будет не такой высокий, вот, и хотелось бы сохранить все равно, там, вот этих вот иностранных игроков, может быть, не в таком объеме, как сейчас, но чтобы они были.
1: Ну, я понимаю, они настолько высокие, но выходит ЦСК с одним уэйром и просто и обыгрывает «Зенит», правда, в одно очко, но тем не менее.
0: А, ну, вы знаете, ЦСКА у них всегда uh, было... Ну, там, большое количество э, игроков, да, то есть, которых бы хватило практически на две команды. Когда я так говорю, они всегда на меня там, э, обижаются, обижаются да, и говорят, что нет, это неправда, но <coughs> на самом деле это правда. Но правда это да. правда. Но правда. Это правда. Да, у них постоянные игроки ломаются, кто-то заболевает, у кого-то травмы, кто-то там что-то... Ну, то есть постоянно что-то происходит, поэтому э, игроки э, меняются. Да, вот, но, в принципе, состав достаточно глубокий у ЦСКА был всегда. И на самом деле, с одной стороны, да, это хорошо, потому что у тренера есть место маневру, да, и он может менять игроков, как-то менять свою тактику игры. Но, с другой стороны, для самих игроков это достаточно сложно, потому что им нужно проявить себя и показать все самое лучшее, на что они способны, вот в ограниченное время. То есть, если, например, там «Суперстар», какой-то игрок играл в одной команде по 30 минут, да, и забивал там 25 очков, делал 10 подборов, то сейчас, например, он приходится искать ему надо за 15 минут также проявить себя. И не все на это способны. Вот. А сейчас те игроки, которые, там, может быть, играли не так много, сейчас стали играть больше. Они чувствуют уверенность в себе. Они чувствуют а, какое-то доверие тренера. да И они понимают, что если не они, то никто. вот И поэтому, вот, например, вчера да там Семен Антонов отлично сыграл Алексей Швет который в вот последнее время не мог найти свою игру, сейчас раскрылся, да, играет как раньше. Вот. То есть игровое время, конечно, оно тоже помогает проявить себя. Программа Будущее.
1: ⁇ Будущее время ⁇ Я ведущий Алексей Золин, сегодня в гостях генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илон Корстин. Илон, вот вы рассказываете, да, что фактически ко всему Единой лиги ВТБ, вот ко всем трудностям, которые сложились, была готова. Но смотрите, ведь может так получиться, что по окончании сезона команда останутся без легионеров. И ни один не приедет. Что тогда с этим делать?
0: Ну, ничего страшного. У нас есть российские игроки. и На самом деле у нас еще осталось две команды зарубежные. Это Астана и Цмоке Минск. И -минск. Да, то есть мы все-таки хотим сохранить статус международной э, лиги и в принципе если посмотреть э, на отсмоки да у них тоже там граничное количество легионеров и э, сейчас многие команды они уже э, перестроили свой состав они стали привлекать э, своих молодых игроков и в принципе в этом тоже есть э, свои плюсы то есть э, э, никогда там вот э, там Хоменко, да, или там, Гарифулов, который вчера играл в составе ЦСКА, он, наверное, не мог себе представить, что вот он будет играть столько, потому да, что он будет получать такое большое количество времени. Именно практика, да, вот матчи против серьезных команд, они позволяют прогрессировать. Будем воспитывать своих
1: свою молодежь. Ну да, наверное, ничего не остается с этой точки зрения. Ну а вот с другой это, наверное, в том числе и непредсказуемость результатов.
0: Да, это тоже интересно, потому что, ну, сейчас на самом деле клубы, те клубы, которые вкладывали последние годы в свои молодежные проекты, да, они как раз-таки получат результат, они соберут свои плоды, потому что Локомотив, вот, например, несколько Лет назад, уже, я бы сказал, там, по-моему, примерно пять лет у них есть э, своя академия баскетбола, да, и вот э, они уже и в этом году внедряли молодых игроков. Если посмотреть состав, то э, у них, наверное, 50% процентов э, это их воспитанники, да, вот именно академия. Поэтому вот как раз-таки «Локомотив», да, они готовы к этой ситуации. Нижний Новгород, посмотрите, это клуб, в принципе, костяк сборной России с тренером, который тоже сейчас возглавляет сборную России. Вот. У них тоже вообще нету легионеров. Поэтому, ну, многие клубы, может быть, и, и готовы к этой ситуации, да. Конечно же, уровень э, понизится, да, это однозначно, но есть примеры других лиг, например, Китай, да, китайская лига. Там команда играет только вот эту вот китайскую лигу, никаких других международных соревнований. У них есть, по-моему, ограниченное число легионеров в два. И там сильные американцы всегда приезжают в Китай, потому что там интересные чемпионаты, высокие зарплаты. Ну, возможно, мы придем вот к этой системе
1: постепенно, да? Но хорошо, а как быть с тренером? Ведь тренеры пока остаются, насколько я понимаю.
0: Ну, тренеры остаются сейчас. Ну сейчас, сейчас тренеры
1: ЦСКА и Зенит вот пока здесь никуда не делись?
0: Да, они они остались, но что будет в следующий сезон, да, на следующий сезон, если не будет Евролиги, то это большой вопрос, потому что многие игроки и многие тренеры они, конечно же, мотивированы тем, что клубы играют и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге. Все хотят играть в Евролиге, все хотят показать себя в лучшем, самым сильном, наверное, соревновании европейским, который есть на данный момент. Вот. Поэтому, если наши клубы э, не смогут играть в Евролиге и в Еврокубках, э, то, конечно же, э, легионеры, наверное, не поедут в таком количестве. Я уверена, что некоторые легионеры захотят все равно приехать к нам и выступать за, за наши российские клубы. Вот. Но, наверное, это будут не, не самые лучшие игроки, как сейчас.
1: Но по поводу Евролиги, Ардес Сабонис, известный в прошлом баскетболист, выступавший за сборную Советского Союза, высказался, что российских команд в Евролиге быть не должно. Ну, как к этому относиться? Очень, Вы же знаете, очень, да,
0: очень Очень странное, конечно, заявление, с одной стороны, да потому что мы прекрасно знаем, что Сабонис провел свои лучшие годы здесь, и лично там, со многими знакомы, я тоже лично его знаю, несколько лет назад встречались на юбилее одного нашего общего друга, общались, и он всегда такой добродушный и открытый, и, конечно же, ну... Я от него такого не ожидала, это точно. Но, с другой стороны, я могу понять, что сейчас на всех, да, и в том числе на него, да, идет колоссальное политическое давление. И, возможно, там, у него просто не было выбора, да, сказать что-то другое, потому что я знаю, что Литва очень агрессивно настроена. И, ну, я всегда считала да и, и мечтала и надеялась, что все-таки спорт может быть вне политики, но я прекрасно понимаю, что в современных реалиях это невозможно и что спорт это просто очередная площадка для выяснения отношений, и, конечно, это ужасно, потому что ну причем тут спортсмены, да, ну то есть
1: ну, хорошо. Давайте вернемся к тренерам нашим. Ну, допустим, уехали все иностранные тренеры. Мы потянем?
0: Будем искать свои какие-то ресурсы. В принципе, есть специалисты, да, которые работают и там, в Суперлиге, и в женском чемпионате да, российском, ну, придется, придется находить какие-то новые кадры, воспитывать. Может быть, это как раз-таки да, даст толчок да, вот, тому, что у нас появятся какие-то новые специалисты. Потому что если вы сейчас смотреть на чемпионат Единой Лиги ВТБ, у нас нет вообще российских тренеров. То есть у нас был Пашутин да, Евгений.
1: Да, да. Последний был, да.
0: Последний, да. И все. Да. Потом его уволили. И все. И все. И больше у нас нету специалистов. Хотя вот ну Пашутин никуда не делся. Есть и Василий Карасев. Есть и Сергей Базаревич, который несколько лет возглавлял сборную России. Но, по сути, у него не было предложений. Вот сейчас, мне кажется, у него появится предложение. И появится работа. Вот, ну.
1: Илон, у нас осталось совсем мало времени. Я напоминаю, Лон Корстин генеральный директор Единой Лиги ВТБ была у нас в гостях. Фактически была, потому что осталось меньше минуты. Рискнете предположить, кто выиграет Лигу в этом сезоне?
0: Сложно сказать, но мне кажется, что все-таки в лидерах так и останутся те команды, которые сейчас у нас есть на верхушке нашей турнирной таблицы. Это ЦСКА, Зенит, Уникс. У Локомотива тоже, наверное, Появилось больше шансов, Нижний Новгород. Ну, мне сложно сейчас предположить, потому что сейчас команды а, поменялись, составы поменялись. Вот поэтому, ну, смотрите, наши матчи будут интересно, потому что я сама не могу сейчас понять, кто выиграет. Пусть победит сильнейший.
1: Это да, да. То есть, у вас останется ли ЦСК во главе, то есть, никто не знает.
0: Нет, конечно, сейчас шансы сравнялись, и я думаю, что. Концовка будет непредсказуемой.
1: Может быть, за это мы и любим наш спорт, в том числе и баскетбол. Мне остается только поблагодарить Илону Корстину за то, что нашла время к нам прийти. В нашем эфире Единая Лига ВТБ, как всегда, будет освещаться в большом количестве. Илон, мы ждем вас снова.
0: Спасибо большое за приглашение. Обязательно вернусь.
1: Ну а дальше, дальше эфир первого спортивного продолжится, никуда не уходить. Будущее время.